0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 o podcast do Tricolor on the Rock. Salve, salve, nação Tricolor. Eu sou o Guinê, e hoje aqui no Tricolor on the Rockcast vamos de opinião sobre Corinthians 0, São Paulo 0, ontem na casa do adversário o Tricolor jogou praticamente completo. Dos eventuais titulares, só não estavam disponíveis Sara e Luciano. Para comentar esse jogo, está aqui comigo o nosso Fernando Cruz, comentarista do Tricolor on the Rock. Salve, Fernando! Bem-vindo! Tudo em paz? Oi,
1: Guiné! Tudo em paz e com você! Pois é, né? Ontem mais um clássico, mais uma partida aí sem ganhar, oitava partida consecutiva, pelo menos a gente teve algo de bom lá, foi a nossa defesa, né? Em compensação, o meio para frente foi uma tristeza novamente, viu? É. Realmente eu tenho que concordar com você Ali do
0: meio pra frente, vamos falar muito sobre isso Mas vamos lá, faz uma apanhada do jogo Fernandão, sua opinião aí Depois eu vou te fazer algumas perguntinhas Que eu lhe aqui Mas seu, sua opinião <risos> sobre o Majestoso De modo geral
1: Vamos lá, brother, é o seguinte O São Paulo entrou em campo Ontem com uma escalação quase completa né Conforme você falou A exceção de Luciano Sara é, o time de Arboleda né? Um time praticamente Foi o time que a gente viu Campeão paulista Só que o, o Crespo Barra, Branda é, Cometeu um erro na minha opinião Poupou o Rigoni Rigoni é o único jogador é, Que tem feito Algo de diferente No time do São Paulo Tem fugido da mediocridade Com dribles, com passes com cobranças de escanteio bem feitas. E ontem a gente enfrentou um time que deu a bola para o São Paulo, né? O Corinthians, treinado aí pelo Silvinho Blau Blau, é um time muito, 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 <risos> muito fraco. <risos> um time realmente que não tem repertório tático, falta jogadores, a gente já tinha... É, conversado sobre isso daí, né, Guilherme? E o Corinthians não incomodou o São Paulo. Também, também, por conta da defesa do São Paulo, né? O São Paulo teve as voltas aí ontem de Miranda, Léo jogou uma partida fantástica, praticamente anulando o único setor de criação do Corinthians, né? Que era o Gustavo Mosquito, e a partir daí veio o Luan, que deu uma bela equilibrada lá na questão da proteção das águas. E o Corinthians praticamente não incomodou o São Paulo ao longo de todo o jogo. E o São Paulo poder, poderia ter tido a chance de ganhar. Só que o São Paulo, Guernet, produziu um lance de perigo no primeiro tempo. E no segundo tempo produziu dois né? No mais foi um jogo de muita marcação eh, Em que a defesa do São Paulo realmente saiu-se melhor eh, Fez aquilo que a gente sempre estava esperando nos últimos jogos Que tomou aqueles gols bobos Só que o problema foi a criação O São Paulo teve aí o Benítez o único, o único, buscando jogadas, tentando criar jogadas. O Éder aí bastante, desculpe, isolado na frente, né? E e ficou no zero a zero. É, permanece o tabu. Eu não lembro nem muito em conta essa história de tabu, não, é. viu, Guiné? E... É, eu acho que o time tinha que ter ganho ontem, é, na, principalmente para avançar na tabela, porque nós estamos aí no Z4, né? É, se vai sair na próxima rodada, no outro tem que sair, tem que realmente... E espantar essa zona de rebaixamento que faz muito mal psicologicamente. Mas ontem é, o técnico de São Paulo, o Crespo o Branda, poderia ter feito algo melhor em campo. É garantir um resultado muito bom. Se preocupou-se aí muito com a questão defensiva, né? Em não tomar gol. E o São Paulo, na minha visão Foi um time muito covarde mim, Muito reativo Muito covarde é... Só Jogou para não perder Cumpriu o objetivo Cumpriu, maravilha, um ponto Só que são cinco pontos Em oito jogos, né E aí começamos a ficar Bastante preocupados Com que o time possa apresentar Ao longo da competição, né
0: é isso aí. Fernando, eu queria pegar um pouco mais nesse assunto, eu acho que você foi muito bem agora. O... Se você pegar o jogo de ontem, o técnico Crespo, eu vou colocar Crespo, né? Afinal, é mesmo distante quem comanda, ele. Só não sim. tinha. Isso. Ele só não tinha à disposição mesmo Sara e Luciano. Sara, que pra muita gente não deveria nem vestir a camisa de São Paulo. Tem uns especialistas.
1: sim, sim tem. tem especialistas
0: por aí que falam que o que o Sara não devia. E outro é o Luciano, que vamos combinar, tem reserva. O Éder é um reserva altura. Então ele não Sim. tinha dificuldade para escalar o time. E como você Sim. falou, o Corinthians é fraco, eu concordo. E o time que não consegue jogar contra o Corinthians também é fraco. Então eu te pergunto: é isso que a gente pode esperar desse São Paulo em 2021? Ou você acha não. que vai melhorar, Fernando?
1: Não, a gente sempre tem que acreditar que vai melhorar, a gente, realmente a gente percebeu ontem, né, Guilherme, no jogo de ontem, que a volta do Luan e do Miranda deu uma solidez defensiva para a equipe, né, porque a equipe não criava e tomava gols absurdos, né, como tomou naqueles jogos fáceis que perdeu pontos aí contra o Cuiabá e a Chapecoense. É. Só que ontem a gente percebeu que o time melhorou, uhum. na parte defensiva, na parte de marcar o adversário, o time foi muito bem, o problema é a coisa da criação, São Paulo se ressente ontem, era uma partida talvez com o Luciano, se ele estivesse bem em campo, ele poderia ser aquele jogador que seria aquele fator surpresa, de roubar bola, chutar no gol do Cássio, e quando o Cássio aperta, ele confessa. Não é <risos> ele não é aquele goleiro é, que muita gente fala, fantástico, não é nada disso. O Corinthians, repito, é uma equipe que briga para não cair. São Paulo. É uma equipe que está num momento muito ruim. Hum. Hoje, aliás, eu escutei uma teoria, hum. que depois nós podemos até discutir amanhã que, no Tricolor no Debate, que eu achei muito interessante. São Paulo deveria ter dado alguns dias de férias para os jogadores, certo. depois do título paulista e descansar o elenco pelo menos umas quatro rodadas uhum. o time parece bastante cansado bastante tenso já entra em campo pressionado né pela sequência de maus resultados e tende a reagir mas o problema é o time botar a cabeça no lugar Que parece que está fora do lugar
0: é eu, eu pessoalmente eu acho que o brasileiro já foi não tem mais condição de buscar até pela questão do elenco, a gente sabe que quando precisa do banco não tem esquema e eu ia te fazer uma pergunta sobre o sistema defensivo, mas você já falou, né a volta de Miranda e Luan ali melhoraram o futebol do Léo do Bruno Alves, muito, além de dar muito. segurança
1: para os alas, né muito, muito, os alas não tiveram trabalho ontem né? Né? É... para marcar? marcar nenhum, eles puderam descer e criar o problema foi ali no setor da criação do meio-campo, né? Uhum. E Ali, Daniel Alves foi muito mal. Então, muito é o, mal, <risos> é o que eu ia te perguntar agora.
0: <risos> Sua avaliação sobre Daniel Alves na meia e qual a necessidade disso? Voltando ao seu comentário anterior, que você disse que o Luciano fez muita falta, eu acho que quem fez falta mesmo foi o tal do Sara, viu? Esse aí se achou. Fez, também. Mas avalia para a gente aí o, o Daniel Alves ali na, na, na meia. E qual a necessidade disso, Fernando?
1: Teve uma atuação muito discreta, né, Guilherme? É, uma atuação em que ele praticamente se escondeu atrás dos volantes, né? Uhum. Ele tentava ali tabelar é, jogadas com o um Lisieiro. Ele não é aquele 10 que tem aquele papel que o Benítez tem, que faz muito bem. Hel é de encontrar brechas no campo. Ele cometeu aí muitos passos errados, tocou muitas bolas de lado. Um jogador inútil, né? Eu classifico aí a presença dele como inútil. É, eu acho que
0: você colocou a ah, você colocou de uma forma muito bem colocada. Porque, olha, inútil porque nós não ganhamos na lateral direita com o Igor e perdemos no meio. Ou seja, você teve duas posições ali, mas vida que segue. Duas
1: posições jogadas fora. Duas posições <risos> jogadas fora.
0: Indo nessa linha individual também, eu gostaria da sua análise sobre ontem, objetivamente, o que apresentaram Benítez, Eder e Rigoni, que é de quem a gente pode esperar alguma coisa... Nesse time?
1: O, o problema. Vamos começar pelo Rigoni, né? O Rigoni deveria ter entrado desde o começo, né? Certo. Eu acho que ele, tabelando lá com o Benítez, poderia ser aquela alternativa, aquele diferencial para incomodar a zaga do Corinthians, né? E, e na verdade, é. O... Voltando a falar aqui do Dani Alves, o Dani Alves ele está sendo desperdiçado, né? Ah, no meio-campo, né? Essa que é a verdade.
0: E aí, ô Fernandão? Rigoni, você já falou, Benítez, você já falou, e também do Éder, você já falou, né? Sim, eu tenho comigo o seguinte: para o nosso técnico, o Éder. Não, o o Benítez o, o Ricone ah, o não Benitz, é atacante sim, O Ricone não é atacante É o um meia. É um meia Ele devia jogar com o Benítez ontem, mas na posição do Dani Alves né
1: Isso, claro Ele deveria ser O meio campo do São Paulo deveria ser Benítez e Ricone Exato. Né, os, jogando como os dois meias. Exato, Só que o grande problema é que o Dani Alves ele tem aquela vaidade de querer jogar no meio campo é, que não está resolvendo nada. né é, está começando e... a me
0: preocupar. Começa Sim. a me preocupar.
1: Sim. Ele... Ele, na verdade, o Guinei, ele não está com a cabeça, na minha visão, tá com o um coletivo no São Paulo. Ele está preocupado com a seleção brasileira lá no Japão, em disputar a Olimpíada. Ele não está preocupado com a posição ruim que o São Paulo está. Isso é muito ruim, né? Porque o São Paulo deve a grana para ele e ele não produz nada para o time, né?
0: É verdade, você está coberto de razão Agora, Fernando Pelo que a gente leu E até o que a gente comentou aqui No último podcast Benítez e Rigoni Eles foram poupados contra o Ceará Para o Clássico Mas nenhum Sim. deles Nenhum deles, ó, vamos pisar, Nenhum deles jogou o tempo todo ontem A estratégia de poupar Deu certo? Foi eficaz,
1: Fernando? Não <risos> Não <risos> É, na verdade Guilherme, Já há uma... Isso já deve ter sido Detectado né, Pela comissão técnica Do São Paulo Da ineficiência do departamento Físico e médico do São Paulo Eu acho que Eles estão poupando Jogadores porque eles não confiam tá? Isso uhum. é uma opinião Minha, é uma visão Que eu vejo pelas atitudes deles eles não confiam no departamento médico. Então eles, como jogadores, uhum. colocam o time a perder e certo. o time não, não tem aquelas alternativas para suprir a ausência deles. Né? Ontem uhum. foi um desperdício né? é. não aproveitar o, o Rigoni desde o começo. É, eu tenho para mim o seguinte...
0: Campeonato de pontos corridos, cada jogo é uma final. Se você com tinha no...
1: certeza.
0: Isso, e se você tinha no banco Benítez e Rigoni contra o Ceará, que é um adversário em tese, pelo menos menos difícil de se bater do que o Corinthians, meu parceiro. Você tinha que ter colocado em campo e garantido os três pontos lá. Aí você vai
1: guarda Esse pro jogo do Corinthians, ou seja, e não aproveita.
0: Prejudicou <risos> a gente em dois jogos, né, Fernandão?
1: E outra coisa também, né? que eu queria falar, Guilherme, é com relação ao Éder, né, o Éder, mais uma vez, ele entra em campo, você tem a certeza que ele vai jogar 65, 70 minutos em campo, né, uhum. apesar que ele foi mal ontem porque ele não recebeu a bola, né, ele é um jogador que depende de receber a bola, uhum. então, é... não dá, há de haver aí um planejamento físico melhor, é, para que esses jogadores joguem, né? Sim.
0: Eu eu sobre o Éder, eu gostaria de tomar entrar aqui no, no teu no a tua parte de comentário e gostaria de comentar algo que eu falei no meu Twitter ontem. O Éder uhum. para mim e o Pablo em campo a diferença é zero. Nenhuma. Sim, nenhuma, sim jogam da mesma forma, são inúteis não produzem nada e se a questão é esperar a bola chegar, quando chega pro Pablo também ele, é, ele faz, né o, o Éder perdeu o gol também então eu Meu acho eu, eu acho, Fernandão, que nós estamos usando um sistema de jogo certo para jogadores errados, nenhum dos nossos Exato. atacantes tem, opção, é, tem característica
1: de fazer esse pivô que ele tá pedindo pro Éder pro Luciano Exato. e pro Pablo, né ele precisa, realmente, a necessidade é ter um camisa 9. O Éder, pelo que ele jogava na seleção da Itália, ele é mais uma alternativa de meio campo, né? Uhum. Ele é um meio campo, é... ponta de lança, né? quase um meio atacante, ou seja... Ele não é especialista De ser pivô né? Então precisa De um cara definidor De ser batedor Para empurrar a bola pro o gol né? Sim, o oh,
0: Fernando e tem outra situação também Nós estamos falando de um técnico Que é o Crespo que ele tem ali junto com ele o município E se você lembrar, Sim. claro que você lembra, você é uma pessoa que está bem atenta à história do São Paulo. Muricy já jogou nesse sistema 352 usando o pivô quando tinha o, o Aloysio Aloísio e Aloysio, sem o pivô o quando Washington. ele tinha, então e sem quando ele tinha o Borges da Roberto. Sim. Então dá para você jogar e fazer o isso é um ponto de lança,
1: né? né? Dá para fazer.
0: Claro. Para fazer. Então eu acho que assim a gente tem que usar o que a gente tem. E dá uma mexida, porque é Pablo, é Éder, é Luciano. Todo mundo que entra ali acaba vivendo um solitário. Parece um náufrago numa ilha ali naquele, naquele isso ataque. Não chega a bola, isso. né? Isso.
1: É porque, na verdade, é, eles se dependem de receber a bola no meio campo. Se o meio campo não trabalha O papel deles acaba sendo inútil né? é, O Éder ainda, ainda fez uns golzinhos né? é isso, Pelo cara. menos isso E ele tem um outro agravante Ele talvez o típico, o típico físico dele né, é, Faz com que ainda ele não esteja condicionado fisicamente né? É, o Miranda, no caso, o Miranda já tá voando. É né? rápido. Mesmo com 36 anos, o cara tá voando. O Ontem foi um dos melhores em campo. Mas o Éder tá com essa dificuldade aí de se condicionar.
0: É, eu tenho pra mim que o Eder ele, é um, ele, ele mostra que sabe jogar, ele é muito bom jogador. A história dele mostra sim. Eu estou começando a sentir que os atacantes do São Paulo, eles não estão tendo produtividade por conta da forma do time jogar ali. Estou sentindo isso. Isso. Eu isso. acho que o nosso técnico tem que treinar esse time de uma forma que os jogadores saiam de dentro da área. Porque não adianta eles ficarem lá esperando, porque vai ser difícil, até pela estatura, cruzamento com bola alta ineficaz, quem costuma fazer gol de cabeça ali é o Sara, né, Fernando? É
1: complicado. Tá. O único que arrisca né, do meio campo. Exatamente, mas Fernando,
0: próximos adversários do São Paulo: Bragantino no Morumbi e Internacional lá no Sul. Sua expectativa: Internacional de Diego Aguirre, tua expectativa para
1: os próximos jogos, Fernando? Vamos sair desse
0: Z4, Fernando.
1: É difícil de falar, viu? Porque o Bragantino está agora apanhando para vencer do. No Ceará. momento em que nós estamos gravando, ele está apanhando para vencer do Ceará. Uhum. Ele é um time muito bem armado, né? Um time do futebol moderno. É... tem jogado... Montou um time com. Aliás, tempos, acabou, né? Bragantino né? 0x0. Acabou com o Ceará. Ah, terminou. Então, é, é um time que tem bons jogadores aí, Claudinho, Arthur, né? tudo sobra de outro time Só que esse time, ele é muito bem treinado né? de, líder, do, líder atual do brasileiro ainda E vai ser uma parada duríssima São Paulo ganhou ali no campeonato paulista de 1 a 0 E suou sangue para ganhar dentro do Morumbi então vai ter que Se superar aí é, Jogar dessa maneira Como jogou ontem Eu também não aprovo Porque o risco de não vencer Mas vai ter que Se virar é, Porque como você bem falou É uma decisão E o São Paulo ganhando O São Paulo sai da zona de rebaixamento Agora Quanto mais vacilar mas vai ter dificuldade. É, realmente preocupante.
0: Contra o Internacional, vamos esperar contra acabar o contra o Bragantino, também... né?
1: Contra o Inter, é, eu diria para você que há uma chance de vencer, uhum. porque o Inter é um time que está passando por uma crise técnica, uhum. né? É, perdeu aí o seu principal jogador, né? o Thiago Galhardo, que está sendo vendido aí para a Arábia. E é um time que joga muito ruim. É um time ainda que não tem um padrão tático. Né? É. Ontem o Palmeiras ganhou de forma tranquila deles lá em Porto Alegre. Né? Então é possível de vencer, apesar do Inter historicamente ser uma pedra no sapato de São Paulo.
0: É, e assim, né, o time do Aguirre, com um pouco ele vai tomando corpo, a gente pegue logo agora Isso. antes do de, de, de time ficar encardido, né? Isso,
1: exatamente.
0: Fernandão, vamos falar aqui, melhor em campo, cara do jogo e o pior, o bereba da partida, Fernandão. Quem é o melhor em campo pra você, Fernando? Em Corinthians. 0 São Paulo zero.
1: Sem dúvida
0: nenhuma, Léo. Léo, né? Léo. Qual é o sobrenome dele, Fernando? Álaba. Ontem Léo ele Alaba.
1: teve dia de Léo Álaba. Ontem ah, ele Léo. anulou <risos> o jogador do Corinthians. Foi bem mesmo, né? jogou mesmo.
0: E, e, e o que é triste, né? Eu não, não digo pro São Paulo nem pro Corinthians, mas pro futebol. Quando o melhor em campo é um pro zagueiro... Futebol. Num time é que nenhum que goleiro defendeu. Tá brava, tá Os goleiros sabendo defenderam,
1: é. hein? É, é triste. Não, o Thiago Bop que não, não sujou a camisa. Não sujou a camisa e nem a gola dele. Teve que mexer com o cachecol, né, Fernando? O cachecol não. lá é brincar. É,
0: o, o narrador da Globo vai
1: pensar. É, não é fácil não.
0: E o pior em campo, Fernando? Quem foi o cara
1: que não faria ah, falta? pior em campo,
0: rapaz...
1: Dani Alves.
0: Dani Alves. Daniel Alves. Olha aí, hein? É o melhor jogador de São Paulo, eu acho, né? Se você pegar na posição dele é o melhor jogador de São Paulo, é o craque que tem no time e, e consegue ser com todos os méritos, pior em campo
1: né? foi, porque ele, pra, ele como ele foi contratado para ser o protagonista da equipe ontem um clássico onde o time não ganhava sete jogos ele que tinha que ser o principal jogador da equipe não jogou nada né? é isso aí Acabei de ler do Twitter aqui um negócio
0: engraçado, domingo São Paulo tem que vencer, né não é 4 de julho, né?
1: <risos> de fato, é, né, Fernandão? Né? menos isso, né? Que Quem sabe é o dia da nossa independência, né? <risos> é isso aí. Fernandão,
0: notas do jogo, tá pronto, Fernando?
1: Pronto, com toda certeza. Vamos começar com o Volpe, o homem do cachecol. Não teve trabalho com o ataque do Corinthians, não sujou o uniforme, foi um mero espectador da partida, né? Seis.
0: Ah, pensei que você ia dar o cinco, que é o saldo de gols do Cartola, o cara entra sem e se não falhar, é <risos> Igor Vinícius, nosso lateral
1: direito. Ah, Igor Vinícius, ele tentou criar algumas jogadas aí, mas muito sem direção, né, pro gol de São Paulo, né? É uma figura que ele é esforçado, mas ele não tem a técnica necessária, né, para ele ser aquele jogador decisivo, né? E cinco,
0: cinco para ele. Bruno Alves, ontem, pela esse rapaz também vai te falar, um jogo tá na esquerda, outro tá no meio, outro tá na direita, hein? É, precisa ser é reserva, né? Ontem pela
1: direita, Bruno Alves. Ontem pela direita não teve, não teve dificuldade, foi o mais fraco aí do, do trio de zaga do São Paulo, né? Mas ainda assim anulou as principais jogadas de ataque do Corinthians, né? Quando o Corinthians tentou atacar, né? Seis. Seis pro
0: nosso Bruno. O Miranda, de Porta. Ah, como faz falta o Miranda, Faz né? demais, né, cara?
1: Miranda é um cara que eu admiro muito. Ele, 36 anos, jogando bola, é, sobrando em campo. Ontem defendeu, marcou, é, roubou bola... Ele é fora de série, viu? um dos pilares desse time aí. 7,5. Opa, que boa nota, hein?
0: Pro nosso Léo, aspas do Fernando Alaba.
1: <risos> Melhor em campo. Melhor em campo. Anulou aí o Gustavo Mosquito, grudou no Gustavo Mosquito. O Gustavo Mosquito foi dormir pensando nele. Grudou com o Léo, né? sonhou com o Léo, tá lá a figura do Léo ele cumpriu muito bem o papel que ele tinha que fazer, nove nove, porra, que legal
0: Reinaldo, nosso rei que ontem não foi zagueiro e
1: Fernando foi fraco ontem, viu? Eu achei um ponto caído na lateral esquerda. Ele tinha ser aquele cara para criar mais jogadas. Eu achei que ele teve muita dificuldade é, para descer e fazer a marcação, né? Uhum. Ele foi, ele foi a, bem abaixo, viu? Acho que, junto com o Daniel, o mais fraco do time,
0: 4,5. 4,5 para o nosso Reinaldo. E o Luan, que voltou também, deu aquela segurança ali para a zaga?
1: Voltou muito bem, muito bem, protegendo a zaga. 6. 6. O... Preocupa o Luan e o
0: Miranda terem saído ali no finalzinho do jogo? Por causa de
1: segundo, medo? Segundo, segundo o Eduardo Afonso falou, eles fizeram novos exames hum. e estão apenas dores musculares, né? É. Então ele realmente não preocupa aí pro próximo domingo. Ótimo. É
0: então, um poliziero que depois de muito tempo voltou para fazer o segundo volante ali, que é a posição dele, né?
1: Olha, e ele não fez bem, viu? Não ele começou bem, né? até bem, ele uhum. até começou bem, mas depois começou errando o passe, perdendo bola no meio de campo com o jogador do Corinthians, sim, dispondo lá com os jogadores do Corinthians, né? Principalmente lá com aquele rock, né? O Fagner, né? O lutador do Corinthians. Mas não né?
0: foi o. Foi o Nestor, não foi? Que brigou? Com ah, ele? foi o Nestor. Foi o Nestor, tá foi o Nestor. Certo, o Nestor. Tá Tadinho certo, do Lisieiro. Tá Além certo. de jogar mal, você ainda foi o meio de brigueiro.
1: <risos> tomou, tomou umas faltas bestas lá, mas realmente decaiu demais ao longo do jogo, né? 4,5. Uhum.
0: 4,5 pro Lisieiro. mesma nota do Reinaldo.
1: Daniel Alves, o melhor jogador do São Paulo, e que foi o pior em campo ontem com méritos. Ah, o melhor que deveria ser aquele cara que deveria ser aquele que queria jogar no campo, é. aquele cara protagonista, né? Uhum. Aquele cara que deveria fazer a diferença no campo, né? Não fez. Então, leva aí uns um 3,5. 3,5, meio, Daniel, Eu acho que você foi até
0: bomboso, você costuma dar um aí. Vamos falar de Éder, nosso nove que cada dia que passa, a mim, pelo menos, preocupa mais.
1: Éder preocupa, pela... mas ontem eu vou dar um pequeno desconto para ele pelo fato de ele não ter recebido bolas. É,
0: ele é um cara que
1: ficou profundamente isolado no ataque, não teve tabela de meia, não teve tabela de atacante, eu classifico aí... Quatro, uns quatro peraí. Não, quatro. quatro quatro Eu tô dando uma nota um pouco mais alta é, Porque não... perdeu,
0: né? Isso, exato Não, você tá, tá correto o, a, Afinal, o time teve o mérito de não perder Um clássico, né? Vamos, vamos continuar isso também ele, Claro, claro E por último, entre os titulares Benítez que A gente esperava muito
1: O que, que você achou do Benítez ontem? Benítez foi uma ilha de qualidade lá naquele meio. Foi o único que tentou fazer alguma coisa, mas os seus companheiros aí de meio-campo não ajudaram, né? Não ajudaram, e né? Quando, e quando. E aquela frase, né? É, uma Andorinha só não faz verão. Né? Não então, faz pelo esforço dele, seis.
0: Seis pro nosso Benítez. Vamos falar agora dos reservas, Fernandão. Vamos. Vamos. Começamos pelo zagueirão Diego Costa, entrou no finalzinho, né?
1: Diego entrou, entrou para segurar o resultado, não fez grande diferença. Cinco.
0: Cinco pro Diego. Esse sim foi nota de Cartola. Vitor Bueno, que segundo o técnico, merece ser atacante mais do que merece Pablo e do que merece Rojas.
1: É, Vitor Bueno é complicado, viu? Ele, mais uma vez, não sujou o uniforme dele, ele, pelo menos, em matéria de não dar trabalho para lavanderia do São Paulo, isso ele é bom. Ai, meu
0: Deus, que maldade, Fernandão.
1: <risos>
0: Três. Três pro Vitor Bueno. Rodrigo Nestor, Fernando, esse sim, que queria... Rodrigo
1: Nestor na quase mão fez Fagner. o gol do São Paulo. Viu? Verdade, quase verdade. Ele foi é. o responsável aí por criar. Ele deveria fazer. Ele fez, na verdade, o que a gente esperava dele em outros jogos. né?
0: Uhum. Ser
1: aquele cara que chega na área do clube adversário, cria... criou a jogada, quase fez o gol. né? Então, por esse lance aí,
0: seis... Seis para o nosso Rodrigo Nestor. Vamos de Igor Gomes agora. Igor Gomes que entrou, parece que no lugar do Luan, né? Para fazer a balança ali.
1: Igor Gomes, vamos lá. É, também não fez diferença, não. Ele entrou, jogou pouco tempo, né? Uhum. É,
0: cinco. Cinco também, nota de cartola. E, por último, aquele que a gente achou que ia ser o cara que ia entrar para resolver, o cara que seria... Foi até poupado para isso, Rigoni. Qual a nota do Rigoni? O
1: Rigoni entrou muito tarde, é, né, verdade, É, verdade. É. Deveria ter entrado desde o começo do jogo. É, nota... Vai, vou dar um 5 para ele também. Mas não fez, não fez muita diferença, não.
0: A gente esperava mais, né? Mas não a culpa, deixando claro que não achamos a culpa dele. A culpa é de quem não usou ele, né, filho? Seus comentários finais sobre
1: essa parada. Vamos lá, vamos lá. É, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com você, Guiné. É, a partida de ontem foi um pouco mais animadora, é, porque realmente a volta do Luan e do Miranda deram uma estabilidade Para a equipe Que a equipe não estava tendo Em questão de tomar gols é, Não perdeu lá dentro Da Arena Corinthians Que isso já é um fator muito importante E agora Vamos seguir, né? Amanhã temos o Tricolor no debate Domingo, jogo contra o Bragantino Jogo complicadíssimo contra Internacional, também oportunidades aí do time reagir, né? Um abraço para você, um abraço para todos os nossos amigos. Boa, boa.
0: Obrigado, Fernando. Obrigado, galera, que nos prestigia aqui. E é isso. 30 de junho, Corinthians 0, São Paulo 0, na casa do adversário, com comentários do nosso amigo Fernando Cruz. Foi assim que aconteceu. Salve o Tricolor Paulista. You'll
1: survive the night, oh yeah It's amazing what they do today with Animals and chemicals, amazing